0: Bundesvorsitzender der Piratenpartei ist das frühere CDU-Mitglied Sebastian A. Iltis, B. Nerz, C. Marder, D. Frettchen. 44% für den Nerz, 50% für den Marder. Das hält die Sache ein wenig auf.
1: Willkommen zu 89. Ich sitze hier mit Christopher Lauer und als erstes gibt es die Lage der Nation. Die Lage der Nation, ja. Sag mal, ja, was sag dazu. mal. Äh, ja, also heute Morgen
0: ähm, war ganz gut. Nee, ähm, ohne Quatsch, wir sind jetzt nach der Saarlandwahl und äh, die Piratenpartei hat mit 7,6 Prozent ein zweites äh, Landesparlament äh, ja, geändert. Und wie beurteilst du das? Ja, das hat mich natürlich sehr gefreut, weil wir damit halt gezeigt haben, dass wir auch in einem Flächenland, äh, ja, in ein Landesparlament kommen können. Ne? Also, mhm. äh, man hat ja immer gesagt, na ja, das ist so ein urbanes Phänomen. Und ähm, jetzt kann man ja über äh, das Saarland einiges sagen, aber es ist ja jetzt nicht so, dass das alles eine Großstadt ist. Ne? Nee, Natürlich gibt es irgendwie nicht. Saarbrücken, aber die haben eine Bevölkerungsdichte von ähm, 395 äh, Einwohnern pro Quadratkilometer. Das ist jetzt also nicht so das sprühende Leben auf kleinem Raum. Ne? Und ja. das äh, hat mich doch schon sehr gefreut. Und was mich nur gerade wundert, ist einfach, dass nochmal in den Medien... Ähm, dass das jetzt nochmal noch mal
1: stärker abgeht ja,
0: und ja. die ähm, Leute irgendwie jetzt nochmal komplett ausrasten mit Piraten.
1: Naja, das ist doch eigentlich nicht, ein, das wundert doch eigentlich nicht. Sie haben doch frü früher immer gedacht, ach, das ist so ein äh, Großstadtproblem, ne, die verrückten ja. Berliner. Ähm, und jetzt sehen sie halt plötzlich, dass es nicht nur die verrückten Berliner sind, sondern dass es tatsächlich wohl ein Phänomen ist, mit dem man eben auch ja. sozusagen im eigenen Haus Auf rechnen muss. Und das ist schon noch mal eine ganz andere Qualität mhm. ähm, Ich meine, in Berlin war es 8,9, jetzt sind es nur 7,6. Und man kann immer sagen, ja, das ist jetzt nach der Berlinwahl. Die hatten ohne die Berliner hätten sie es nicht so weit gebracht, das ist sicherlich auch richtig. Aber es ist schon nochmal eine ganz andere Nummer. Im also, ja, ja. Vergleich doch mal mit den Grünen. Wie stark die immer in Berlin waren. Im Saarland waren sie nie über 6 Prozent und jetzt kommt so eine dahergelaufene neue Partei, ja, ja. wo man und, gar nicht mehr genau weiß, was das für Leute sind. Ja, und
0: holt aus dem Stand ja. 7,6 Prozent. Ja, das ist ja, das schon. Ist schon noch mal nochmal eine andere Nummer. Das ist schon ziemlich krass und ähm, das hat mich auch sehr gefreut, dass das Ergebnis so eindeutig war. Ja, ja nicht ja.
1: schlecht. Und ähm, wie ist dadurch die Stimmung im Abgeordnetenhaus? Was kommst du ja gerade aus der Innenausschuss? -Situation? Ach so, ja, Ach Innenausschuss war wieder Niveau Limbo. Also ich meine, es war äh,
0: insofern erhellend als Frau Koppers unsere Polizeipräsidentin nochmal ähm, aus, aufschlussreiche Dinge über das BMW Guggenheim Lab sagen konnte und was da für eine Bedrohungslage vorlag, dass sich BMW Guggenheim dazu entschlossen hat, das Lab nicht in Friedrichshain-Kreuzberg zu machen. Ähm, also im Wesentlichen gab es eine diffuse Bedrohungslage, äh, wo, es, äh, wo Sachbeschädigungen angedroht worden sind. Ja. Also es gab jetzt nicht irgendwie einen harten Beweis dafür, dass man da jetzt irgendwelche lebensgefährlichen Anschläge hätte befürchten müssen oder so. Ne? Mhm. Ähm, äh, ja, Innenausschuss war okay. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass gerade so in der heißen Wahlkampfphase äh, in NRW und in Schleswig-Holstein, also dann auch, wenn es dann Ende April hingeht, dass die dann auch versuchen werden, diesen Wahlkampf im Berliner Abgeordnetenhaus zu führen. Ne? Also mhm. weil also gerade bei den Grünen, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es da jetzt auch mal ein paar Anrufe in Berlin gab äh, bei der Fraktion und man gesagt hat, ey, wie kann das eigentlich sein, ähm, dass die jetzt in Berlin bei 13 Prozent sind, wie kann das sein, dass die eine relativ gute Presse äh, äh, mhm. kriegen und eine relativ gute Arbeit da machen. Und ähm, ihr denen dann nicht äh, Paroli bietet, ne? Also man mu muss man ja vor dem Hintergrund sagen, dass die Grünen ja nochmal auf ihrem Parteitag beschlossen haben, dass sie Oppositionsführer sein wollen. Ne? Und der Volker Ratzmann, der ähm, jetzt ausgeschiedene ehemalige Fraktionsvorsitzende, ähm, der hat ja sich auch schon am Anfang der Wahlperiode als Oppositionsführer äh, tituliert selbst. Ne? Das ist natürlich immer, ähm, sorgt dann für Heiterkeit, äh, wie es dann im Plenarprotokoll stehen würde. Ne? Aber ähm, ich bin mal gespannt, wie die sich da jetzt positionieren werden. Ähm, was natürlich klar sein wird, ist, dass wir spätestens, wenn wir noch in NRW oder in Schleswig-Holstein ähm, reinkommen werden, dass wir dann auch, glaube ich, deutlich, mehr Gegenwind bekommen werden und dass es dann nochmal eine schärfere Auseinandersetzung geben wird, gerade mit ähm, Hinblick auf den Bundestagswahlkampf. Weil was ja im Moment ähm, in Deutschland passiert, ist ja schon ein Stück weit auch so eine kleine Revolution. Ne? Also man hat irgendwie eine Partei, die eben kein, was ja immer befürchtet worden ist, ähm, jetzt rechts von der CDU-Profil hat, sondern eine Partei, die sich für Bürgerrechte einsetzt, die sich für liberale Themen einsetzt, die sich aber auch für soziale Themen einsetzt. Und, mhm. Und ähm,
1: damit eigentlich sogar links von der SPD zu verorten. Ist. Ja, ja, wenn wenn die, die SPD Link, ist ja nun total äh, Wenn ich mir die
0: SPD im Abgeordnetenhaus an, anschaue, dann ist, glaube ich, dann ist ja die CDU teilweise noch links von der SPD. Das ist echt Wahnsinn. Aber äh, die... Ähm, und das fand ich ja auch sehr interessant, dass in diesen Umfragen, was hat sie zu der Wahl der Piraten äh, geführt im Saarland, also 40 Prozent angegeben haben, äh, soziale Gerechtigkeit. Mhm. Mhm. Also dass, dass man auch sagen kann, dass hier unsere Forderung mhm. nach einem bedingungslosen Grundeinkommen, so würde ich das jetzt mal interpretieren, ähm, natürlich auch eine gewisse Attraktivität anscheinend hat. Ne? Ja, klar. Ähm, Insbesondere halt vor diesem ganzen Hassel, den man da mit der, mit der Hartz-IV-Gesetzgebung hatte. Und ähm, ja, äh, das, ist, das ist spannend, was da im Moment passiert. Und ich freue mich natürlich total, weil, naja, ich meine, du weißt es ja auch, wir uns hier seit 2009, andere seit 2006 irgendwie den Arsch komplett aufgerissen haben. Und man jetzt halt sieht, dass dieses Engagement sich äh, auszahlt. Ja, das ja. ist schon sehr erfreulich. Also mhm. mir macht das jeden, jeden Tag wieder aufs neue Spaß, da ins äh, Berliner Abgeordnetenhaus zu gehen und Politik zu machen.
1: Trotz der Schwierigkeiten innerhalb der Fraktion. Ja,
0: trotz der Schwierigkeiten innerhalb der Fraktion. Ähm, ich sage mal, es gibt ja in jeder größeren Gruppe ist es ähm, ist es so. Also in jeder größeren Gruppe, ähm, wo mehr als drei Leute irgendwie versuchen eine Meinung zu bilden, hast du hast du Reibereien und hast du auch Konflikte. Und wir stehen halt offen zu diesen Reibereien und diesen Konflikten. Die gibt es halt in anderen Fraktionen und in anderen Parteien halt eben auch. Bei den Piraten ist es halt öffentlich. Das hat seine Vorteile und es hat seine Nachteile und ähm, dann muss man damit irgendwie klarkommen. Wobei ich sagen muss, dass insbesondere so die letzten Fraktionssitzungen, ähm, die, liefen, die liefen sehr gut. Also da habe ich auch schon Schlimmeres erlebt und ähm, ja... Es gibt diese Konflikte, die werden halt ausgetragen und, und dann ist auch wieder Ruhe im Karton. Also ich glaube, wir präsentieren uns dort äh, deutlich geschlossener als jetzt zum Beispiel die Grünen, aber auch teilweise die SPD. Ähm, das hast du in jeder Fraktion und ja, wir gehen halt offen
1: damit um. Ja, gut. Ja, kommen wir doch mal zu unserem eigenen The eigentlichen Thema, denn wir wollten ja so ein bisschen über den bevorstehenden Bundesparteitag Stimmt. sprechen. Ja, ich, verpro ich verprokrastiniere den ja im Moment irgendwie fleißig. Ja ja, ja, ja. Ich auch. Deshalb ja, habe ja. ich gedacht, jetzt zwinge ich mich jetzt, mal per yes, genau. Podcast, endlich mal darüber ah, okay, nachzudenken. Gut, dann
0: denken wir doch mal darüber nach. Ja, Bundesparteitag.
1: Ja. Wir wählen einen neuen Bundesvorstand. Genau. Ja. 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 Und das ist natürlich auch schon mal wieder eine harte Aufgabe. Ne? Wir wissen ja. Bei den Piraten dürfen alle kandidieren, ja. was ich ja im Prinzip auch gut und richtig finde. Jetzt kommt es aber. Ja, aber es dauert dann.
0: Ja, das dauert dann halt. Es ist halt Lernen durch Schmerz. Ich war ja am äh, vergangenen Wochenende in NRW auf dem Aufstellungsparteitag für die Landesliste. Ach, das wusste ich ja und, gar nicht. Ja, sehen Sie, dann Stimmt. lesen Sie doch, nicht doch, die doch, Nachrichten. Doch, ich habe das, 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 hab das, das bei Twitter gelesen, ja, aber ja, wieder diesem, vergessen auf diesem Empörungstool. Nee ja. und ähm, ja, ich war äh, anderweitig beschäftigt. Du warst anderweitig beschäftigt, das freut mich zu hören. Ja. Äh, nee, und da habe ich den Leuten auch gesagt, Kinder, wenn sich hier jetzt jeder der 150 Bewerber vorstellt, dann brauchen wir drei Minuten pro Vorstellung fest vorg vorgesehen hier. Dann brauchen wir acht Stunden nur für die Vorstellung. Und mhm. äh, man hat am ersten Tag auch tatsächlich nur den äh, Spitzenkandidaten wählen können.
1: Mhm.
0: Was auch damit zusammenhing, dass die Leute wieder äh, Prubel nicht richtig verstanden haben. Und dann kam Matthias Schrade noch auf die glorreiche Idee, ein alternatives Wahlverfahren ähm, äh, vorzuschlagen, ähm, wo man dann auf die Liste gekommen wäre, wenn man weniger als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen konnte. Also wenn man ein, ein, ein Wahlverfahren, mit dem man mit einer relativen Mehrheit der Versammlung auf die Liste hätte gewählt werden können. Und da ist mir halt so komplett der Kragen geplatzt, weil ich gesagt habe, ey Leute, überlegt euch doch mal, was ihr hier macht. Ihr könnt doch nicht ja. ein Wahlverfahren ja. wählen, wo man mit weniger ähm, als 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 der als der absoluten Mehrheit hier in dieses in, auf diese Liste kommt. Dann kommen doch Leute ins Parlament, die weniger als die Hälfte des Landesverbandes hinter sich an Unterstützern ja, ja. haben das und ähm, das war schon äh, sehr bemerkenswert. Das war eine ja. sehr bemerkenswerte Haltung und ähm, ja, der Schrade hat das halt vorgebracht als tolles, innovatives Konzept, um ganz viel Zeit zu sparen. Das Ende vom Lied war, dass wir eine anderthalbstündige Diskussion über die Geschäftsordnung ähm, hatten und dann halt effektiv anderthalb Stunden verloren haben und sich ein Wahlverfahren durchgesetzt hat, wo man halt 50% Prozent oder mehr der Stimmen brauchte. Ja. Das ist halt immer diese Erfahrung bei Piratenpartei-Parteitagen, wenn man so die tolle Idee hat, ich stelle jetzt hier einen Antrag oder einen Antrag zur Geschäftsordnung, mit der ich ganz toll viel verkürze, führt es immer nur dazu, dass man die Veranstaltung mit engem Un ähm, produktiven Scheißdost und ähm, man dann eben nicht ähm, zum, zum, gewünschten, zum gewünschten Ergebnis kommt. Naja, ja, das äh. ist schon
1: immer das Problem, dass man natürlich dann ja. Zeit verdient. Also ja. das sollte man sich genau überlegen, ja. ob man das gut und richtig findet, irgendwie in der Geschäftsordnung rumzubasteln. Ja, was ich halt gut
0: fand, war ähm, was ich halt gut fand, war, dass, ähm, dass, dass dort ähm, immer darüber abgestimmt worden ist, ob ein Kandidat befragt werden soll oder nicht. Das fand ich sehr gut. Das heißt, ähm, ähm, dass man dann also sich diese langwierigen Erfra Befragungen teilweise halt sparen konnte. Das war halt gut. Und das, sowas könnte ich mir tatsächlich auch für den, ähm, für den Bundesparteitag vorstellen, dass man also bei Kandidaten, die man nicht befragen möchte, einfach kurz darüber ein Meinungsbild einholt, wollen wir diesen Kandidaten noch befragen ja, nein und äh, sich so effektiv viel Zeit sparen kann, weil dann eben mhm. halt nur die aussichtsreichen beziehungsweise kontroversen Leute befragt werden und man sich dann so eine sowas sparen kann.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das könnte man in der Tat machen. Mhm. Ja, ist eigentlich eine gute Idee. Ja. Ja. Und sonst? Ja, also Bundesparteitag, <lacht> da gibt es ja natürlich jetzt vor allen Dingen auch Spitzenkandidaten. Wie sieht es da aus? Was
0: was? ich habe mich bis jetzt noch nicht damit auseinandergesetzt wer kandidiert Aha. also ich werde mit sicherheit niemanden wählen der erst seit ein paar monaten in der piratenpartei ist nicht weil ich den leuten nicht zutraue ähm, dass sie dass sie nicht gut oder 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 schlecht sind sondern weil ich einfach unterstelle dass die im zweifelsfall die partei zu wenig halt kennen ne? mhm. Ähm, ja.
1: ja, also wie gesagt, ich kann es nochmal zusammenfassen, 28. 29. April 2012 ja. ist der Bundesparteitag in den Holstenhallen in Neumünster und ähm, ja, es gibt viele Kandidaten für den viele, viele Millionen. Bundesvorstand, ich kann mal kurz aufzählen, wer in der Liste steht für den Vorsitz, ja. Horst Bartels, ja. Reginald Grünenberg, mhm. Thomas Irmer, Ah, jetzt kenne ich endlich mal einen. Sebastian Nerz. Den kennt man. Marc Salgert, Bernd Schlömer, Julia Schramm und Paul Weiler. Ja, also das wird ja dann wohl zwischen Bernd, Sebastian und Julia entschieden.
0: ne? Mhm. Also Würde ich auch, sagen. Also ich auch sagen. Ich weiß auch nicht, mit was für einer Einstellung man sich dann da hinstellt und ähm, sagt. Also das sind ja jetzt noch nicht mal Leute, die ich irgendwie aus dem Piratenkontext sonst kennen würde. Ja? ja. Also wenn da jetzt irgendwie der, der, der Stefan Körner, der Landesvorsitzende aus Bayern, noch kandidieren würde oder so, da können wir ja sagen, naja gut, der ist, äh, dem, der ist ja ein bekanntes Gesicht und der engagiert sich schon seit Jahren in der Partei und so ne? und hat auch Vorstandserfahrung. Aber dass da Leute jetzt der Meinung sind, ja, da werde ich mal Bundesvorsitzender einer Partei, die im Moment bundesweit in den Umfragen irgendwie bei so ungefähr 7% steht, die in zwei deutschen Landesparlamenten ähm ist das das ist schon ja sportlich, also. Hartlich, wo ja. man jetzt auch einfach, ich meine, wir sollten auch echt dann einfach probieren, dass man das mit der Befragung irgendwie so hinkriegt, dass man dann also auch echt nicht jetzt stundenlang solche Leute, die eh keiner wählt, dann da befragen muss. Ja. Das war ja auch das große Manko auf dem, auf den bisherigen Bundesparteitagen. Ne? Also dass halt immer alle Leute stundenlang befragt worden sind. Und das kann man sich ja möglicherweise irgendwie sparen. Ja,
1: ja. ja. ja und zwischen den dreien, die ja. jetzt in der engeren Wahl sind, Schlömer, Schramm, Nerz. Ja. Oder Nerz. Ja. Äh, Schlömer, Schramm, Alphabetisch. Ja. Was würdest du sagen? Macht Sebastian Nerz? Ach, da muss ich ja jetzt aufpassen, was ich sage, Maha. Ich
0: meine, das ist ja, ich bin ja jetzt leider nicht mehr, ich bin jetzt leider nicht mehr nur so ein Basispirat, der immer rumkrattelt, hm, sondern. Ich
1: dachte, du seist Basispirat, hast du ein Parteiamt? ich
0: habe nee, ich habe kein, nee, nee, hab kein ja, Partei. aber ja. Wir müssen eh mal in einem anderen Podcast äh, müssen wir auch mal dieses Basis und äh, ich hatte ja diesen Blogbeitrag geschrieben, dass hm. wir mal ein bisschen diskutieren müssen. Ähm, wir müssen mal auch diesen ganzen, diesen ganzen Krempel damit Basis und Vorstände und ja, was sind denn die Abgeordneten und so? Das muss man mal alles aufdröseln, weil man macht da, man macht da irgendwie so
1: sprachlich so Grenzen, so, so, so baut man da so Mauern auf. Ja, die, das ist einfach Scheiße. Die Abgeordneten sind ja nun Mandatsträger. Das ist ja, ja. eine besondere Kategorie. Ja, oh. ja. Die haben ja in der Partei erstmal nichts zu sagen und das ist eigentlich auch gut so. Ja. Ich finde das sehr äh, gut, dass das nicht so ist, dass die Kanzlerin gleichzeitig Vorsitzende ist. Oder so ja, ja und Das ist irgendwie, also ein bisschen Trennung von Partei und Mandat zu haben, ist glaube ich schon eine gute Sache. Aber Merkel ist doch Vorsitzende der CDU. Ja,
0: das sage ich ja. Ach so. Das finde ich ja nicht gut. Ach, das findest du nicht gut. Ach so gut.
1: Das bezog sich ja nicht auf die Piratenpartei. Achso, ja, ja, aber wir stellen ja, auch nicht, <lacht> wir stellen ja auch
0: nicht die Kanzlerin. Oder willst du, dass Angela Merkel uns, auch noch unsere Vorsitzende will? Nein. Dann hätten ein zweites ehemaliges CDU-Mitglied. Ja, äh, achso, ja, also guck mal, wenn ich mich jetzt irgendwie dazu äußere, wer da wie gewählt wird, dann schreibt doch direkt wieder irgendjemand, Lauer ähm, will dies und will das und bla und Pups. Ja,
1: gut. Hm. <lacht> Ich weiß es nicht, ob du dich da wirklich so zurücknehmen musst. Ja,
0: ich meine, du kannst ja mal sagen, wie deine Wahlentscheidung aussehen würde.
1: Tja, naja, ich bin ja mit dem derzeitigen Vorsitzenden nicht so zufrieden. Ja. Mhm. Ich glaube, das kann ich, kann ich auch sagen. Das habe ich auch schon gesagt. Das mhm. kannst du in den eigentlich kannst du das in den eigentlich kann man in deutschen Magazinen nachlesen. In, in, oh, oh. Das steht im Spiegel oh, und in der ist jetzt nicht eine Neuigkeit ja, ja, das ist Sozusagen ja. die, die, die News von gestern. Ja. Ähm, also, ich bin halt nicht so zufrieden aus verschiedenen Gründen. Mhm. Ich finde, er, er kommt nicht äh, so richtig rüber. Er ist auch, also seine Äußerungen finde ich äh, teilweise problematisch, dass er da eben schon irgendwelche Koalitionsaussagen machen muss, äh, dass er auf der anderen Seite sagt, da gibt es keinen Beschluss dazu, das ist zwar richtig, aber es gibt natürlich schon Tendenzen, die man in Liquid Feedback absehen kann. Warum trägt er das nicht vor? Also da da denke ich, ist so ein bisschen äh, ja, das, das ist nicht so, wie ich mir das denke ich. Ja. Ähm, ich meine, es ist sicherlich auch gut, jemanden als, als Bundesvorsitzenden zu haben, der vielleicht nicht so sehr ähm, in der Öffentlichkeit steht, aber es steht natürlich ein Bundesvorsitzender automatisch in der Öffentlichkeit ja. und dann soll das auch vernünftig sein. Ja,
0: und, also ich meine, dem kann ich mich ja so anschließen. Ich meine, das Problem ist ja immer, wenn ich über dann Sebastian erz rede, ähm, wird mir ja unterstellt, das sei ja dann alles meine ähm, verletzte Eitelkeit, weil ich damals nicht zum Bundesvorsitzenden ähm, gewählt worden bin. Ne? Ja das gut, aber halt so, du stehst
1: ja jetzt nicht zur Wahl, du bist kein Gegenkandidat, das heißt ja. du kannst dich über die Kandidaten... Ja, ich wer weiß,
0: ne? ich werde ja, werd ja wöchentlich gefragt, ob ich jetzt nicht doch noch zum Vorsitzenden kandidiere. Ähm, aber die, ja, also ich meine, ich kann mich da deiner Kritik in großen Teilen anschließen ne? und ich denke, was man jetzt auch mit Marina ja sehr schön gesehen hat, ähm, ist auch einfach, dass sich die Presse im äh, Zweifelsfall halt einfach einen neuen Vorsitzenden wählt oder eine neue Vorsitzende, mhm. ja, das klingt jetzt nach so einem ähm, bewussten Prozess. Ähm, aber äh, es ist doch schon so zu bemerken auf was dann die Presse anspringt worauf sie sich einschießt und worauf nicht mhm. ähm, ich würde halt meine Kritik eher dahingehend äußern, das sage ich ja auch die ganze Zeit ähm, wenn man sich seine Rede anschaut 2011 ähm, äh, in Heidenheim an der Brenz, als er kandidiert hat, mhm. was er gesagt hat, was er machen will, ja und sich dann einfach anschaut, wie, ähm, wie dann die Aus wie er sein Amt quasi führt und, 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 und gestaltet, dann muss ich halt einfach sagen, ist da fast eine Diskrepanz, also ist fast Diskrepanz. Ja? Also na ja, also er hat, er hat gesagt, ähm, wir haben keine, wir haben Fragen, aber wir ähm, haben keine Antworten oder die Bürger haben Fragen, aber wir haben keine Antworten und wir müssen diese Antworten ausarbeiten. So mhm. Und nachdem man dann halt irgendwie gemerkt hat, dass das im Berliner Wahlkampf äh, ganz gut funktioniert hat mit dem Wir haben keine Ahnung, ist man dann zur Parole Wir haben keine Ahnung übergegangen, was ich halt bemerkenswert finde für jemanden, der halt bei seiner Antrittsrede sagt, wir müssen aber die Fragen, die die Menschen bewegen, beantworten. Mhm. Und dann hat er da indirekt auf mich draufgehauen mit Bundesvorständen, die äh, äh, erst mit der Presse sprechen und dann mit der Basis, wo ja. ich halt sagen muss, ich erfahre immer aus der ähm, Presse, dass Sebastian Nerz äh, in Berlin ist und der ist anscheinend wöchentlich hier in Berlin und der trifft sich im Bundestag mit Fraktionen und stellt sich da irgendwie vor, der trifft sich ja. äh, hier mit Journalisten zu ähm, Blattkritiken, Hintergrundgesprächen, ja, ja. Interviews, der schaut kein einziges Mal bei uns in der Fraktion vorbei. Da gibt es auch keinen tieferen Austausch mit der Fraktion. Mhm. Ja? Und dann halt Bundesvorsitzender einer Partei zu sein, die sich irgendwie Transparenz und sonst was irgendwie auf die Fahnen geschrieben hat, äh, finde ich halt schon sehr bemerkenswert. Und mich mich ärgert das einfach. Mich ärgert das einfach. Und das ist dann da vielleicht auch tatsächlich ein bisschen äh, Gekränktheit oder Eitelkeit, weil ähm, das sind alles Dinge, die mir wahrscheinlich unterstellt worden wären, dass ich das so mache. Und ähm, ich würde nie auf die Idee kommen, das irgendwie so zu tun. Und ähm, das heißt, ich, ich, ich rede auch relativ offen irgendwie darüber, wo ich gerade bin und mit wem ich mich unterhalte und was da sonst so irgendwie passiert. Und mhm. ähm, ich finde es halt einfach, ich finde es halt einfach schwierig. Und dann halt auch immer dieses, ich will die Bas und dann auch an seiner Rede, ich will immer die Basis mit einbeziehen, ich will immer die Basis mit einbeziehen. Ähm, ja wie macht er das denn? Wie macht er das denn? Also er, er, er tut's ja nicht. Die einzige Möglichkeit, es zu tun, wäre zum Beispiel Liquid Feedback, dafür kann er sich irgendwie nicht, ähm, ja. dafür kann er sich irgendwie nicht ähm, erwärmen, aber gleichzeitig findet es auch nicht mit Lime Survey oder irgendeinem anderen mhm. Ding statt ja also wo man ja sagen wo man ja sagen könnte okay wenn es wenigstens konsequent mit, mit was anderem passieren würde hm. was ich vielleicht selber nicht so toll finde aber wo ich ja. sagen würde okay immerhin so und da kann ich einfach nur noch mal jedem zu raten sich da irgendwie die Rede ähm, anzuhören die er da 2011 gehalten hat und dann wie die Realität aussieht und ähm, wo ich halt auch einfach merke ja pff, äh, das das, äh, das ist nicht so also Anspruch und Realität liegen da ziemlich deutlich auseinander und das regt mich einfach so auf. Ne? Ja, und ja. Ähm, dann immer dieses Rumlavieren mit, ich wurde falsch zitiert und ich wurde dies und ich wurde das, ja, meine Fresse, dann soll man sich halt einfach eindeutig äußern und mhm. irgendwie darauf achten, wie das Spiel irgendwie funktioniert. Und dann, ähm, mhm. also, ich weiß nicht, ich werde irgendwie nie falsch zitiert, ähm, auch bei uns in der Fraktion wird irgendwie nie jemand falsch zitiert, ähm, hm. Warum passiert es dann an der Stelle irgendwie so gehäuft? Also, äh, ich meine, du siehst, also begeistert bin ich nicht und ich kann mir durchaus vorstellen. Also wie gesagt, also diese Nummer, mit dem, äh, dass da auch nicht auf die Fraktion zugegangen wird und da eine enge Abstimmung zwischen Bundesvorstand und Fraktion stattfindet, das ist noch irgendwie das, was mich so am meisten wundert. Ne? Das heißt, man nimmt irgendwie so die, ähm, man nimmt irgendwie so die Medienaufmerksamkeit mit die sie jetzt durch diesen Wahl, die der Bundesvorstand jetzt durch diesen Wahlerfolg hat und freut sich irgendwie darüber, dass man also in gewissen Kreisen eine Relevanz hat. Ja. Mhm. Ähm, und stimmt sich aber auch dann politisch irgendwie äh, nicht ab. Mhm. Und das finde ich einfach, das finde ich einfach scheiße. Also mhm. das muss man mal nahezu so sagen, wohingegen ähm, ist ein Regenaustausch Austausch irgendwie mit ähm, Bernd gibt. Ja. Ähm, und äh, ich mir wünschen würde, wenn es irgendwie Bernd oder Julia machen würden, weil hm. denen kann
1: man auch irgendwie ordentlich reden. Ja, ich denke auch. Also, also Bernd hat mich auch äh, durchweg positiv beeindruckt. Also ja. er hat viele Dinge verstanden in der Piratenpartei. Ja. Auch eben gerade die Bedeutung von Liquid Feedback. Auch wenn er da jetzt auch nicht so in erster Reihe aktiv ist, aber das muss er ja vielleicht auch gar nicht. Ähm, also das ist schon angenehm und ich glaube, da ist äh, äh, auch jemand, der äh, ja jetzt über genügend Erfahrungen verfügt und auch da, glaube ich, ganz gut dastehen wird. Ja, vor allen Dingen das Praktische bei Bernd ist ja, ich habe hier immer so ein
0: Knarzen im... Äh im Ding drin. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann auch auf dem Band ist oder nicht. Nee, nicht. Ich höre nicht. Knarzen. Du hörst kein Knarzen, aber ich habe immer so ein metallisches, weiß ich nicht. Ähm, die was man bei Bernd halt auch sagen muss, ist halt einfach, der hat es halt auch einfach nicht mehr nötig, sich irgendwie äh, äh, zu profilieren oder sonst irgendwas. Der ist ja ähm, der, der ist ja da im, 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 im Verteidigungsministerium quasi safe. Mhm. Mhm. Ja, ist da irgendwie verbeamtet, ist auch ein bisschen älter, hat schon seine Kinder, ist halt irgendwie auch in einer anderen Phase seines Lebens mhm. und lässt sich halt auch eben nicht mehr von so wahnsinnig viel beeindrucken. Ne? Also mhm. man kennt es ja irgendwie von, von, von Shitstorms und sonst irgendwas, mhm. wenn man sich dann da so vor, also wenn man sich so hertreiben lässt. Ja, ja. Mhm wo ich halt sagen muss, ja, okay, also da kann ich, könnte ich auch gut mit leben, wenn, wenn, wenn Bernd da zum Bundesvorsitzenden ähm, gewählt werden würde und ähm, das würde der ganzen Partei auch nochmal so eine so eine Seriosität und nochmal so eine,
1: so eine Ruhe da an der Stelle ähm, ja das stimmt. Ähm, geben. Er kommt da eben auch so als als Älterer an. Also ich hätte ja, hab da, äh, wir hatten ja diesen Fokusartikel, wo übrigens auch interessanterweise Nerz nicht vorkam. Ne? Also ich meine, also es hieß die Führungsriege der Piraten, fand ich ein bisschen seltsam, dieser Ausdruck Führungsriege. Ja. Aber in der Führungsriege war eben Sebastian Nerz nicht dabei, erstaunlicherweise. Ich weiß nicht, wollten die nicht mit ihm sprechen? Oder weiß hat hat er das abgelehnt? vielleicht war
0: er nicht zu erreichen oder er hat es abgelehnt. Ja. Meine Vermutung wäre aber, sie haben ihn gar nicht erst gefragt. Ja,
1: ja. Naja, jedenfalls äh, gab es ja diesen Fototermin, mhm. ähm, äh, die, wo ihr zusammen wart. Und ja. Ich bin ja erst einen Tag später dazu ja. gekommen, auch wenn ich jetzt auch auf den Fotos auftauche. Ja. Das ist halt der, die, die Technik. Ähm, und ich hatte ja dann ausführlich noch mit dem Fotografen gesprochen, ja. äh, bei meinem Termin. Und der hatte dann eben auch äh, gesagt, Na ja, äh, da ist ja dieser Herr Schlemmer, äh, Schlemmer gesagt, da ist ja auch ein Älterer dabei und ich fand das ganz witzig, weil äh, ich nicht glaube, dass Bernd Schlömer jetzt älter ist als ich, ja. aber dass ich hier sozusagen in die Gruppe der Jugendlichen einsortiert wurde. Das und hat dir gefallen. Ja, das ja, ja, hat mir ja. natürlich gefallen, aber das zeigt auch, welche Ausstellung er hat, er, er gilt da eben als der Seriöse, ja. er schrieb ja irgendwie intellektuell oder ja, so, ja. No? also er gilt da eben tatsächlich als der Ruhepol. Ja, ja, der, äh, aufbrausenden Piraten.
0: Ja, ja, das ist, äh, das ist, wir haben es diesen Menschen bei diesem Foto, Dings, äh, auch nicht besonders einfach gemacht. Ähm, ja, also, äh, Bernd ähm, hat da auch meine volle Unterstützung. Mhm. Ähm, das äh, finde ich, finde ich, finde ich auch gut, dass er da sagt, okay, ich will da jetzt kandidieren. Ähm, und dann können wir ja mal gespannt sein. Ich meine, gut, Julia ähm, kandidiert auch. Das freut mich sehr, dass sie da ja, jetzt mal auch. Ähm, auch Verantwortung übernehmen möchte. Finde ich sehr gut. Ja. Ähm, wird sich halt zeigen, ob sie da, also ich nehme mal an, es wird zwischen Schlömer, und, also zwischen Bernd und ähm,
1: Herrn Nerz äh, da irgendwie laufen, hm. Ja, Julia ist leider, also ich fände sie auch gut an der Stelle, aber Julia ist ja nicht unumstritten und, und das äh, ist ein Punkt. Also die, die Basis ähm, wird dann sagen, nee, also die mit ihrem Post-Privacy und so. Naja. Das hat nicht unum, also das ist nicht unumstritten in der Piratenpartei. Ja, Bernd ist auch mehr
0: Aluhut-kompatibel, ja. Mhm. Naja, man muss ja auch dazu sagen, das ist Neumünster, es wird halt auch einfach mal darauf ankommen, wie, viel, wie viele Leute da irgendwie die Südstaaten hochkarren können. Also ich sag's mal wirklich so platt, ne? Also wir hatten in Heidenheim an der Brenz, hatten wir 45 Prozent äh, Mitglieder aus Bayern und Baden-Württemberg. Das hat sich dementsprechend dann auch ausgewirkt auf die Wahl. Und äh, wenn wir einen Parteitag machen, der irgendwie drei Autostunden von Berlin entfernt ist, der in der Nähe von Hamburg ist der ne, also äh, und halt eben 800 Kilometer von Heidenheim an der Brenz entfernt, dann ähm, äh, haben wir... Ja, ich glaube, man versteht, was ich damit sagen möchte. Ja klar,
1: das ist äh, klar. Da müssen wir mal sehen, wie das sich auswirkt. Also ich bin auch sehr gespannt. Also immerhin gibt es das Element der Spannung, was diese Wahl angeht. So, jetzt ähm, kommen die stellvertretenden Vorsitzenden und da gibt es ja schon wieder deutlich mehr Kandidaten. Ähm, ja, was soll man dazu noch sagen? Äh, ich kann sie ja trotzdem mal vorlesen. Vielleicht kennt man den einen oder anderen, kann man was zu sagen. Genau. Ähm, dann gibt es zunächst mal einen Thomas. Wir überhaupt nicht. Doch, das ist der volle Name. Thomas Benühe. Äh, vom KV Oberhafel. Hm. Den müssen wir eigentlich ja kennen. Das ist in der Nähe von Berlin. Kennst du den? Wen? Thomas Benühe. Will stellvertretender Vorsitzender werden. KV Oberhafel. Wolfgang R. Bischof. Noch nie gehört. Kann okay, ich auch nicht. Dann ähm, Werner Eimann. Kann okay, ich auch nicht. Hm, ja, Wohnhaft in Berlin. <lacht> oh, oh, weh. <lacht> <lacht> äh, ah, ja, gut. Wohnhaft in Berlin. Hm. Brigitte Brockmann aus Cottbus. Okay, auch nicht. Klingt so ein bisschen wie bei Günter Jauch. <lacht> genau.
0: Und in der heutigen Sendung.
1: Reginald Grünenberg äh, aus Berlin. Kann okay, ich auch nicht. Sebastian Herz kennen wir? Den
0: kennen wir. Der, das verstehe ich auch nicht, warum der zum Stellvertreter dann noch Kandidier denkt. Ja, äh, äh, Ja gut, also ja, zu Herrn Herz haben wir uns ja schon geäußert. Ja.
1: Heiko Schmidt aus Berlin. Oh Gott, was ist, was ist, das, was ja, ist das für das sind Alles Leute aus Berlin. Aha, Aha. Aha ja gut. Aha. Bernd Schlömer. Den kennen wir. Julia Schramm. Die kennen wir auch. Johannes Thon. Kennen wir, kennen wir, ist Düsenberg. Ach, der Düsenberg. Ja. Also, das ist jemand, den man zumindest kennt. Den ja. kennt man zumindest, ja. Veit, äh, nee, Ve doch, Veit Tammaisch. Wo der denn her? AG Senioren, <lacht> München. Ah, ja. Ah. Gut. Ja, dann haben wir die Schatzmeister. Ja, René Mosig, der mhm. wird es auch wieder machen. Ich finde, auch das ist das ganz gut gemacht. Ich habe noch die noch nicht die Spendenbescheinigung. Ach doch, die habe ich schon. Alles klar. Nee, nee, ja, äh, man äh, muss schon sagen, René macht da einen ziemlich krassen Job.
0: Das muss man nochmal betonen.
1: Naja, also ja, auch ein, jemand, der sehr äh, gut organisiert ist und also klar, man, aber ich glaube, das ist ein Glücksgriff. Na gut, wir müssen halt den Kassenbericht auch mal anschauen. Dann gibt es noch Frank Fuhrmann, kennen wir nicht, aus Hannover, Hamburg. Und Heiko Schmidt, den wir auch schon mal hatten, der jetzt auch als Schatzmeister antritt. Gut. Ja, dann Also ich denke, das wird René Brosig machen.
0: Ja, aber dann nochmal zum Stellvertreter, das ist ja kompletter Wahnsinn. Also ich meine, außer dem, dem hier, dem Düsenberg, der Julia Schramm und, und dem, dem, dem Bernd und dem Sebastian Nerz äh, kennt man da ja überhaupt keinen. Ja. Das äh, ist ja sehr interessant. Ja.
1: Ja. Naja. Ja. Gut, jetzt kommt der Generalsekretär. Da ist wieder Wolfgang R. Bischof, ja. ähm, den wir gerade schon mal hatten. Mhm. Brigitte Brockmann. Mhm. Nikolai Fleckenstein. Meine Fresse. Mirko da Silva, das ist mal ein Bekannter. Das ist jemand, den man kennt, ja. Korax. Der kandidiert auch, ja. Kein Name, aber Korax.
0: Eben. Naja gut, wenn das der auf äh, Dings ist, auf Twitter, dann ist das doch dieser NRWler, der so viel twittert. Mhm. Genau. Ah. Heiko Müller. Das ist der vor, ehemalige Vorsitzende aus äh, Rheinland-Pfalz. Ne? Ja. Ah.
1: Das Gesicht kommt mir auch bekannt vor. Ja. Also den hat man schon mal gesehen. Ja. Und ähm, schließlich Simon Stützer. aus Aber, aber hier, ähm, der Klaus
0: äh, Peukert äh, kandidiert der nicht für
1: Gänse? Nee, der, der kandidiert glaube ich als ähm, Beisitzer? Äh, also für irgendwas kandidiert er. Ja. Ich glaube als Beisitzer. Ja, ja genau, der cool. kommt weiter unten. Und Simon Stützer, ja. Ja, mhm. ja also, mhm. man kennt, und ich denke, nur um die kann es jetzt hier gehen: Mirko da Silva, aber der ist sehr umstritten in der Piratenpartei. Ja. Ich glaube nicht, dass er eine Mehrheit auf sich vereinigt. Korax kennt man aus Twitter, aber auch nicht sonst. Das ist ja. auch sicherlich ein Problem. Ähm, Heiko Müller kennt man, weiß ich nicht, das könnte der Kandidat der Südschiene sein. Ja und Simon Stützer Simon Stützer kennt man aus kennt Thüringen man auch ich habe den ja auch interviewt im cast ja also wie gesagt da gibt es schon Leute ja ja ich ich wundere mich gerade nur ich wundere mich nur
0: hm. wer da alles kandidiert
1: ja gut dann kommen wir zum politischen Geschäftsführer ja alias das, das ist aber aber das ist sowieso noch so eine Sache
0: die ich noch mal sagen muss irgendwie dieses mit dieser Begründung da ähm, mit der äh, nicht Begründung, ah fuck ey, diese, diese Bezeichnung, Generalsekretär und politischer Geschäftsführer, ähm, das, dass wir das beides ähm, in der Piratenpartei haben, das ist auch echt so ein, so ein Kuriosum aus Anno dazu mal, weil ähm, es gibt halt den parlamentarischen Geschäftsführer, ähm, der übernimmt in einem Parlament so ein bisschen die Rolle eines, ja, Generalsekretärs. Mhm. Ähm, die Grünen haben halt eben keinen Generalsekretär, sondern eben den politischen Geschäftsführer. Ja, mhm. Und die anderen Parteien haben den Generalsekretär. Und wir haben halt beides. Und das ist irgendwie tatsächlich so ein Kuriosum der Piratenpartei, das irgendwie so cargo kultmäßig seit der Gründung unterwegs ist, dass wir eben beides haben. Und das Witzige, was ich ja finde, ist ja, ähm, dass es nirgendwo niedergeschrieben gibt, was deren genaue ähm, Aufgaben sind, dass sich das aber so ein bisschen quasi tradiert hat, dass so der, der Genseck nach innen arbeitet und halt die Verwaltung macht genau. und der hm. politische Geschäftsführer halt sich ähm, um die inhaltliche Arbeit organisatorisch kümmert und eben auch nach außen arbeitet und ähm, das habe ja vor Marina ich gemacht und dann halt Marina langfristig finde ich muss man sich aber nochmal überlegen ob man das dabei so belassen möchte ich meine langfristig müssen wir uns eh überlegen ob wir dieses Gremium Bundesvorstand wie wir wie wir das äh, also ob so ein siebenköpfiges Gremium noch zeitgemäß ist oder wie man das in Zukunft gestalten möchte. Man müsste sich auch eigentlich über die Bezahlung eines Bundesvorstands Gedanken machen.
1: Ähm, das sind halt alles so Sachen. Hm. Naja, also ich glaube, in der derzeitigen Situation ist das schon sinnvoll, denn es ist sehr viel Verwaltungsarbeit zu machen. Ja. Gerade wenn man das nicht so ohne weiteres auf eine Geschäftsstelle abwälzen kann, was natürlich auch mehr und mehr vielleicht passieren sollte. Aber da braucht man halt wirklich einen Verwalter. Jetzt bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob die Kandidaten, die wir hier haben, die richtigen Verwalter sind. Das ist ja auch nochmal ein Problem. Also ich greife jetzt mal Simon Stützer raus, der vielleicht der bekannteste von denen ist. Simon Stützer ist natürlich ein Kampagnenmensch. Ja. Der wäre viel eher eine Art politischer Geschäftsführer mit seinen Kampagnen, als, als jetzt der Verwalter, der oberste Verwalter. Ja. Und ich meine, bei Corax, wenn ich den richtig einschätze, ist das ja auch so ein, so ein Mensch, der eben bei Twitter äh, auch auf Themen anspringt und nicht unbedingt, also ob das ein Verwalter ist, kann ich nicht beurteilen, weil ich ihn ja nicht kenne. Hm. Und Mirko da Silber als als oberster Verwalter kann ich mir jetzt auch nicht so gut vorstellen. Ja. Also ich denke, das ist tatsächlich hier auch von den Kandidaten her, ähm, ja, es sind vielleicht auch da die falschen Kandidaten. Müssen wir nur mal schauen.
0: Ja, das ist echt. Das ist echt interessant. Ich merke gerade, dass ich mich bis jetzt noch nicht so richtig damit auseinandergesetzt habe, wer da kandidiert. Das ist schon ein bisschen, schon ein bisschen interessant, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Ja, also ich glaube wirklich an der Stelle des, des Generalsekretärs, für die traditionellen Aufgaben des Generalsekretärs da, da sind, glaube ich, nicht die richtigen Leute. Die ich hatte sein. das so verstanden, dass ta dass der Klaus Peukert das machen wollte. Nee, nee, der will Beisitzer werden. Der will Beisitzer ja, werden. Vielleicht gibt es ja noch Veränderungen bis dahin.
0: Ja. ja, aber wir müssen, denk bitte dran, wir müssen ganz am Ende über die in dieser in dieser in in diesem Podcast noch über das Thema Macht und Verantwortung und und, und Führung
1: sprechen. Mhm. Mhm. Gut, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit Also ja. lass uns eben die politischen Gesche und ich meine, außer dem Personal ist dann die Frage, ob wir überhaupt noch große Themen äh, veranstalten können auf diesem Bundesparteitag
0: ja, ja. Nee, das wird wieder genauso ablaufen wie immer, wir werden die ganze Wahl wie äh, die ganzen Parteitag mit einer Wahl verbringen und das ist auch okay weil wir ja im November wieder einen programmatischen Parteitag in Bochum haben. Genau, Bochum heißt es. Bochum. Bochum. Bochum.
1: Das heißt Bochum. Bochum. Ich komme komm daher. Hier. Ich komme daher. Ja, und, das ja. Heißt und Herbert Grönemeyer hat es ja. So übergesungen. Ja. Genau. Ja. ja, also dann jetzt politischer Geschäftsführer Markus Bahren. auf ja, der ist Genre. Gut. Adios. Und ich glaube, das ist auch für, die, für dieses Amt wirklich jemand, ja. der sehr gut geeignet ist. Also ganz toll. Also ich habe mich schon... Damals ein bisschen äh, geärgert, darüber, dass er nicht gewählt worden ist. Als, als Beisitzer. Ähm, Beisitzer, ja. Denn der ist, glaube ich, wirklich gut. Ja, für die ich Aber dann kommt wieder dieser Thomas aus OHV, aus der von der Oberhavel. Oberhavel Thomas Benuehr, den ich nicht kenne. Ähm, dann wieder Birgitta Brockmann, ebenfalls aus Brandenburg. Dann Johannes Ponada, mhm. auch eine bekannte Figur. Auch jemand mit... Äh, so einer politischen Agenda, Grundeinkommen zum Beispiel. ja Also auch sicherlich gut geeignet als politischer Geschäftsführer, denke ich. Also auch nicht unumstritten. Das wird ja. das wahrscheinlich nicht. Ja. Da ist Alios, glaube ich, weniger äh, umstritten. Ja. Dann haben wir Carsten Ries. Wer ist das? Ich gucke gerade mal. Noch nie gehört, noch nie gesehen. Äh, nutzt ICQ. Das ist <lacht> auch nicht gerade so. Äh, das ist Irgendwie ist das schon dreist, ne? Südpfalz, find, aus der Südpfalz. Ich
0: finde es schon so ein bisschen dreist, auch sich da auf so einen Parteitag hinzustellen. Und und, und also ja. ich mein, selbst, selbst ich, als ich damals irgendwie für einen Bundesvorstand kandidiert habe, im Mai 2010 war das, in mhm. Schönbingen, da war ich gut ein Jahr schon in der Partei, mhm. also mhm. Äh, elf Monate. Ja. So. Ja. Finde ich schon extrem. Ja.
1: Heiko Schmidt, Therapeut aus Berlin.
0: Oh, ist, äh, ich glaube, der macht der macht so komische. Ähm, ist egal. Ich mach also, ich kenne äh, ihn nicht. Ja, äh, Therapeut aus Berlin, da ging <lacht> neulich so eine
1: Seite über's, äh, über Twitter. Mhm. Ja. Nee, aber das ist, wundert mich eben. Also, ich bin ja nun in Berlin auch unterwegs und bin ja. bei, bei vielen Veranstaltungen, mache selber hier ja. die Liquid-Feedback-Fortbildung und alles ja. Mögliche und dachte eigentlich, also, also die Berliner jedenfalls, kennst, die Aktiven, ja. jedenfalls auf den, äh, wenn ich die Versammlungsleitung mache, ja. oh, dann kann ich immer fast alle mit Namen aufrufen, ja. weil ich sie fast alle kenne. Und ja. jetzt gibt's aber hier Leute, die kandidieren für herausragende, herausragende ja. Hände, die ich nicht kenne. Ja. Also, das ist schon irgendwie das ist schon krass. seltsam, ne? Ja. Gut, Bernd Schreiner, auch noch nicht gehört. Das ist aus Westhausen, wo immer das ist. Hm.
0: Ist der ist das in Thüringen? Das ist aber ist das der Bernd Schreiner aus Th ist der aus Thüringen? Könnte sein. Ja, aus Thüringen ist der. Sag mal, das, ist da ein Foto? Ja. Ach, den Bernd, den kenne ich. Ja, der ist gut. Der ist äh, der ist Imker. Also äh, ah. beziehungsweise so der wohnt da in in Thüringen irgendwo auf dem Land. Mhm hat Bienen. Ich habe ihm auch auf dem letzten Bundesparteitag ein, ähm, ein Glas von seinem Honig abgekauft und mhm. ähm, der ist sehr aktiv, was so Umweltschutz und so angeht. Mhm. Ähm, der ist in äh, Thüringen im Landesvorstand gewesen. Ich glaube, mhm. der ist im Moment sogar noch Landesvorsitzender. Ich bin mir aber nicht sicher. Und, Ach, der! Ähm, ja, ja, ja und ihn der auch. ist der ist der und der hat so ein ganz sanftes in der Stimme und ähm, der ähm, ist aber, das ist aber ja, ein sehr engagierter, ist, ja, ja. ist auch ein sehr engagierter Pirat, ist mhm. ähm, auch jetzt was älter gesettelt, mhm. also ähm, der macht das mit Sicherheit auch, sag ich mal, aus der Motivation, weil er sich da ja. reinhängen ja. will und so und weniger, weil er jetzt noch… Äh, weiß ich nicht irgendjemandem zeigen muss, dass er irgendwas kann. Ne? Also mhm. ähm, der ist auf jeden Fall auch ein sehr ruhiger, sehr vernünftiger Typ. Mhm. So habe ich ihn persönlich ja. immer. Und er immer ist Landesvorsitzender,
1: das heißt, er hat eben auch Erfahrung damit. Ja. Das ist also dann tatsächlich ein Kandidat, den man sich vormerken muss. Genau. Simon Stützer hatten wir schon. Ja. Äh, Johannes Thon alias Düsenberg hatten wir auch schon. Mhm. Und dann haben wir noch Benjamin Oelke. Benjamin Ölke. rings Oelke. the bell. Irgendwie ja, ja aber den, da... Der, da war
0: was. da gab es auch ein Gate. Gate glaube ich. Ein, Gate. Also man kann ein den, Gate. Man kann den äh, googeln, Benjamin Oelke, und man sollte den mit Sicherheit nicht äh, in ein Parteiamt wählen. Das kann ich einfach mal so sagen. Also ich kann mich noch daran erinnern, wie der irgendwie im Bundestagswahlkampf hier durch die Gegend gehüpft ist in Berlin. Ähm, ähm, der wollte ja im, äh, bei, in Heidenheim an der Brenz hat er ja fürs Bundesschiedsgericht kandidiert, wurde er auch nicht gewählt, weil da eben genau dieses Gate kam. Ist halt die Frage, ähm, ähm, ist halt die Frage, ob das so, ähm, ob er möchte, dass das jedes Mal thematisiert wird auf jedem Bundesparteitag.
1: Mhm. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was das für ein Geht war, aber ist vielleicht auch nicht ähm,
0: Er war auf einer Party und hat sich da wohl ähm, abfällig über Anwesende, weiß ich nicht, also er ist da mit irgendwelchen... Ach so, ja, ja, jetzt ich weiß ich jetzt wieder, nicht, genau. ob es antisemitisch oder ob es rechts war oder es, ja, ja. er ist da auf jeden Fall irgendwie auffällig geworden auf einer Party und dann stand es auf Indie-Media und... Äh, und also, ja, ja,
1: genau, jetzt erinnere ich mich. Mm, ja, ja. Mm, mm. Gut, dann haben wir... Ach, die hat sich zurückgezogen. Äh, Kyra als Beisitzer. Jetzt kommen wir zu den Beisitzern. Wie, Kyra kann ich dir doch nicht mehr? hier äh, als Unterstützer. Ja. Mm. Schade. Eigentlich. Schade. Die ist eigentlich populär.
0: Ja, vor ja. allen Dingen, die will ja immer so viel und dann fände ich es ja gut, wenn sie dann auch mal Verantwortung übernimmt, also das ja, mal von der anderen ja Seite des äh, Tresens irgendwie kennenlernt. Ne? Genau. Ja. Jenny Becker. Ja, Jenny Becker kommt aus Berlin, ist hier auch sehr aktiv und engagiert.
1: Ja. Ich kann aber sonst zu ihr ähm, nichts sagen. Hm. Ja, nee, also ich finde sie auch sehr engagiert. Sie ist ja auch noch nicht so lange dabei, ja. aber gleich schon sehr hier in die Vollen, ja. was das Engagement angeht, ja. finde ich eigentlich gut. Also ich meine, das, das, man ja. muss da nicht auf, auf jahrelange Parteimitgliedschaft äh, brauchen. Ja. Also, ich finde schon, dass, 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 jemand auch in kurzer Zeit einiges auf die Beine stellen kann und das ist, ist ja aufgefallen. Ja, das ist immer so ein
0: Trade-off, ne? Also, es wird natürlich allen Leuten, die nach der, ähm, Berlin-Wahl beigetreten sind, jetzt irgendwie pauschal Machtgeilheit und Pöstchengeilheit, ja, ja, ich sag's ja nur, was, was ja, ja. passiert, ähm, unterstellt. Das ist natürlich so auch nicht richtig. Da gibt es natürlich eine Reihe von guten Leuten, die sich jetzt einfach engagieren und, die, man muss man muss immer man muss sich immer dann fragen okay aus welchen Motiven ähm, passiert so eine so eine Wahl ja? mhm. ähm, ich muss auch und das ist jetzt ein Vorgriff auf dieses Thema Macht Führung Verantwortung ähm, ich muss auch echt sagen ich glaube viele Leute kandidieren auch auf so einen Vorstandsposten möglicherweise, weil sie sich so denken, okay, ich möchte mich bei den Piraten engagieren, ich möchte Verantwortung übernehmen. Ja, mhm. Und dann muss man mal einfach sagen, so an klassischen Verantwortungsstrukturen gibt es bei uns, jetzt gerade auch im Berliner Landesverband, es gibt halt die Bezirksbeauftragten, mhm. die sowas sind wie so ein Bezirksvorstand Leid, mhm. ja. Also wo man vor allen Dingen Pflichten hat, aber wenige Rechte. Es gibt den Landesvorstand, mhm. der halt der Landesvorstand nach Parteiengesetz ist, wo aber halt auch erwartet wird, dass man eher so ähm, organisiert und nicht äh, irgendwie groß repräsentiert. Und ja, dann kommt schon der Bundesvorstand, ja. beziehungsweise andere Gremien auf Bundesebene wie mhm. das Bundesschiedsgericht. Ähm, mhm. Das ist natürlich für Leute, die sagen, ich möchte aber sichtbar, in, also sichtbar mit, ähm, jetzt noch nicht mal Presse sichtbar, aber einfach sichtbar, wer da die Verantwortung übernimmt, ähm, dann schwierig, wenn man nicht exzessiv mit Beauftragungen operiert, so wie das der alte Landesvorstand in Berlin getan hat. Ne? Mhm. Ja. So, ähm, gut, also wie gesagt, Jenny Becker, erst sehr kurz dabei, aber sehr engagiert und macht auf mich jetzt auch erstmal so einen vernünftigen ja, Eindruck.
1: Ja, finde ich auch. Ich auch. Ähm, ja, dann haben wir wieder diesen Thomas aus der, von der Oberhavel, Menü, mhm. den mir jetzt nichts sagt. ist auch kein Foto mhm. dabei, vielleicht wenn ich das Foto sehe, wüsste ich, ja. man kennt ja noch einige Leute aus Brandenburg. Dann äh, Wolfgang Erbischof, den wir schon hatten, und mhm. ähm, und Brigitta Brockmann, die wir schon hatten. Mhm. Nikolai Fleckenstein, den wir schon hatten, mhm. wo ich auch nicht genau weiß. Ach doch, Nikolai Fleckenstein
0: heißt der Flecki. Kann sein. Kann sein. Ja. Zeig mal das Foto. Der ah ja, das, das erkennt man immer, wenn die, wenn die vor einem Mikrofon stehen auf einem Parteitag, dann kommen die aus Süddeutschland. Ähm, der <lacht> Der war, ähm, der macht da, was, was schreibt der? Der war PGF, der war politischer Geschäftsführer in Baden-Württemberg.
1: Ähm, AG Bauen. Genau, AG ist bauen. in der AG
0: Bauen und Verkehr. Das ist ja eine der wenigen AGen auf Bundesebene, die auch mal programmatisch irgendwie Ergebnisse äh, vorlegt. Ja,
1: Sommercamp hat er organisiert, genau. und aber der, steht ja. nicht, dass er ein Dateiamt hat. Ich meine,
0: steht da nicht irgendwo ein Nickname oder so? Also immer nur mit Nicknames und dann sich mit einem klaren Namen in so einem. Flecky ist entlang. ein Nickname, ja. Ja, doch, doch, dann ist er das. Der, der, ist, der war ähm, politischer Geschäftsführer in Baden-Württemberg. Mhm. Und
1: der kandidiert jetzt auch für den PGF oder für den Beisitzer? Ja, für den Beisitzer. Und vielleicht auch für den PGF, das weiß ich nicht, muss ich gucken. Auf jeden Fall für den Beisitzer kandidiert er. Hm. Und, und als Generalsekretär kandidiert er. Hm. Na, Vielleicht wäre das ja der richtige Generalsekretär. Aber muss noch mal gucken. Also der hat jedenfalls Erfahrung. Ja. Und wohnt in Berlin-Oberschöne-Weide. Ach, der wohnt jetzt in Berlin? Ja. Hm. Ja, wahrscheinlich kann er deshalb nicht mehr bei den Südleuten und hat gedacht,
0: naja. Dann mache ich bei den Ostleuten
1: mit. <lacht> dann mache ich bei, Nein, dann äh, werde ich, hier, ich nur Spaß. hier in den Bundesvorstand. Ich mache nur Spaß. Also ist ja durchaus. Kann man ja durchaus nachvollziehen. Ja, 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 ja. So. So, David Forstner. Wer ist das? Ist ein weiterer Kandidat für den Beisitzer. Den keiner aber kennt. Nee, ich kenne ihn nicht. Okay. Hatte auch keine, ja. keine äh, Funktionen so weiter. Mhm. Klaus Beukert. Jetzt Den haben kennen einen, den wir, der Klaus, der ist gut, der tat Ja. Ja, ich finde den auch gut. Er macht viel. Also das ganze Liquidzeug, was er jetzt macht. Also Mitgliederverwaltung und so. Also, wäre eigentlich sogar ein guter Geschäftsführer? Der der äh, der,
0: der 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 Klaus. Ja der kann meiner Meinung nach alles, außer vielleicht, ich weiß nicht, wie er da mit dem Thema Medien umgeht, aber ich halte ihn da doch schon für sehr kompetent und sehr überlegt, was ich bei ihm ja sehr bemerkenswert fand. Ähm, er ist ja tendenziell auch jemand, der eher pessimistisch drauf ist und er war ja auch schon ausgetreten und mhm. ist dann wieder eingetreten engagiert sich jetzt ganz stark bei ähm, für Liquid Feedback mhm. ja, auf Bundesebene aber auch bei den bei den Landesaccounts äh, und so äh, und äh, ist sehr engagiert ähm, also mhm. innerhalb der Partei auf eine sehr konstruktive Art und Weise und das, mhm. ähm, das freut mich einfach, das weil weil er ist halt einfach gut, er ist engagiert und ähm, das macht auch immer viel Spaß mit ihm
1: zusammenzuarbeiten. Ja, wir brauchen aber nicht so viele Beisitzer, aber wir brauchen einen guten Geschäftsführer, also wenn... Was, politischen Geschäftsführer? Einen guten, nein, einen, Entschuldigung, einen guten Generalsekretär ja. und da er sowieso schon Mitglied der Verwaltung war, also ich, man muss doch ja. mal mit ihm sprechen ich. Ja, ich glaube auch, man muss Klaus mal, ich habe auch die ganze
0: Zeit gedacht, er würde für einen für Gensek irgendwie äh, äh, Dingsen... Hey, nee, zu bescheiden Wir ja das ist sowieso das Problem dass die dass die bescheidenen Leute ähm, äh, immer immer sagen so ach nee und ich werde ja eh nicht gewählt und ich, ich kenne ich ich, ich kenne ja niemanden und bla und am Ende gewinnen dann irgendwie immer die schwachen Maten. das ist mhm. halt auch irgendwie ähm, das hast du überall das Phänomen ja ähm, ja, also von daher ruhig Mut äh, zur Kandidatur, auch wenn man ähm, der Meinung ist, ähm, ähm, also gerade gute Leute sind ja eher dann
1: auch hm. äh, rar gesät. Ähm, ja, gut, Carsten Ries hatten wir schon aus der Südpfalz, ähm, okay. kennt man nicht, also wir jedenfalls nicht. Mhm. Matthias Schrade kennen wir, dann ja. ich da ist auch Beisitzer werden. Ja, ja, ja. ja. Ja, wahrscheinlich hat er sogar gute Chancen, weil er so schwierig ist. ist. Wenn es immer um Wahlkampf geht, ist er ja sofort dabei. Ja, also, das ist ja,
0: ja Matthias ist äh, ja, ein sehr engagierter Mensch, fuschelt darum. Ich persönlich bin da ja nicht so begeistert. Ähm, aber das muss man ihm halt lassen. Er ist da sehr engagiert. Ich bin mal gespannt, wie sich das bei ihm entwickelt mit seinen... Sein so Bestrebungen, da irgendein Wirtschaftsprogramm in die Piratenpartei einzuziehen, weil das, was er da auch irgendwie beruflich macht, da mit diesem Neben, neben Nebenwerten, Handel, Dingsbums und den NRW im Wahlkampf wollte er Schmuckaktien machen und so, und hm. also mit Vorsicht zu genießen. Und jetzt, wie gesagt, also auch auf dem NRW-Parteitag, da mit dieser tollen Vorstellung, ähm, ähm, ja, also, ja. Schauen wir mal. Ja. Also auf der Haben-Seite ist halt viel Engagement, auf der auf der anderen mhm. Seite ist halt auch teilweise ja, ja. sehr grenzwertige Äußerungen. Ne? Mhm. Also ich meine, er hat dann auch nach der Wahl in Berlin hat er irgendwie darüber geredet, Kerneuropa und Griechenland raus aus dem Euro und er wolle die Piratenpartei von der eurokritischen Position von Frank Schäffler ähm, ähm, überzeugen und so mhm. und da geht mir schon das Messer in die Hose auf und da habe ich ihm auch gesagt, er kann gerne er kann gerne zur FDP gehen, wenn er das möchte. Also das ist bei mir durchaus gespalten, ne? Also wo ich halt wirklich auf der einen Seite sagen muss, ja, okay, das Engagement ist da und er treibt unglaublich an, aber auf der anderen Seite, wenn es dann gerade um so Inhalte geht, bin ich da echt eigentlich seltenst seiner
1: Meinung, ne? ja muss man dann sehen also ich finde ja äh, ich ich äh, prognostiziere ja dass er da gute Chancen hat und deshalb äh, ich meine es gibt dann nur noch einen weiteren Beisitzerposten mhm. und dann stehen dann eben so gute Leute wie Tarzun und äh, äh, auch Jenny Becker und äh, äh, wen hat man da noch also wir hatten ja mehrere da die auch und, und Flecky äh, dem gegenüber äh, und deshalb Vielleicht sollte dann doch der eine oder andere überlegen, auf einer anderen Position zu kandidieren. Hm. Gut, Julia Schramm. Ja, ich finde, Julia kann schon in den Bufo, also sollte
0: schon ja, in den Bufo. Ja, finde ich
1: auch. Also das finde ich auch sehr wichtig. Also sie würde da wirklich Akzente setzen. Hm. Also deshalb, wenn sie schon nicht Vorsitzende wird, dann doch wenigstens in den Bufo. Bernd Schreiner hat man auch schon als Positiv für ausgesprochen, der aus Thüringen. Also sind jetzt hier bei den Ballsitzern durchaus gute Kandidaten. Ja, dann sollten
0: die sich vielleicht auch mal mehr noch auf diese Genseck- und PGF-Posten irgendwie verteilen, weil das bringt ja nichts, wenn, ja. wenn ähm, äh, da nur so, ähm, so ein, ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, genau.
1: Ja, dann äh, Duesenberg, Johannes Thon auch ähm, und jetzt hier. Gefion Türmer möchte auch wieder Beisitzer, mm. Beisitzer werden. Auch natürlich eine Kandidatin, die es leicht haben wird, ja. da zu kandidieren. Also im Grunde sind die Beisitzerposten schon vergeben. Ja, weiß ich nicht. Also ja, muss man sehen. Ja. Ich fand, dass GEFION jetzt nicht so ein gutes Händchen in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hatte. Ja, aber das ist ja, das ist ja ein offenes das ist,
0: Geheimnis, ja. dass wir die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Piratenpartei, der Bundespartei irgendwie nicht so grandios finden. Ja, ne? ja. Also, ja, Ich kümmere mich ja jetzt in der Fraktion darum, zusammen mit unseren beiden Pressereferenten. Das äh,
1: funktioniert ja. ja sehr gut. Nun wissen wir nicht, äh, ich meine, bei den <lacht> nicht so geschickten Besetzungen äh, im Pressebereich, ob das alles nun nur auf Gefions äh, Mist gewachsen ist oder Nö. ob nicht andere Leute Nö. im Vorstand da Macht Aber Da
0: kämen da wir dann auch wieder <lacht> nachher zu dem Thema
1: äh, Machtführung ja. und Verantwortung. Okay, Also Benjamin Oelke hatten wir schon besprochen ja, kann und man nicht hatten wir schon besprochen. Okay, Dann gibt es andere Organe. Das ist, glaube ich, kein Problem das Bundesschiedsgericht. Da kandidieren wirklich gute Leute wie Joachim Bokor, Georg von Borowicz-Chenny, Michael Ebner, Markus Gerstl Markus Kompa, aha, Susanne Schirmer, weiß ich jetzt nicht, wer das ist, aber vielleicht kenne ich sie. Ähm, aus Ostoberbayern, ja, weiß ich nicht. Ähm, Claudia Schmidt, auch natürlich eine sehr gute Juristin. Äh, Benjamin Siegel, auch gut. Christian Behlendorf, Burnus, auch ein sehr guter äh, Mensch, den ich schon lange kenne, eben auch seit 2009 dabei und wieder feit tamisch. also ich habe für die für das Schiedsgericht habe ich gar keine Sorge da gibt es äh, ein Überangebot sage ich mal an guten Kandidaten ja also kein Problem so dann kommen wir mal zum Thema Macht Verantwortung äh, wie war das genau Macht. ja Macht
0: Führung und ähm, auch äh, Verantwortung
1: ja äh,
0: ja, weil da geht es ja dann schon ein bisschen drum, wenn wir über einen Bundesvorstand reden oder generell ein Vorstandsgremium, aber auch über Abgeordnete, die wir ja jetzt nicht nur im Berliner Abgeordnetenhaus haben, sondern auch in äh, ähm, im Saarland und aber auch schon viel länger in diversen Lokalparlamenten in äh, ganz Deutschland. Ähm, das Problem, was ich bei den Piraten ähm, bei uns sehe, ist einfach, dass wir gerade so Vorstandspositionen immer unter dem Aspekt des Machtmissbrauches sehen. Ja, wir sehen mhm. also solche Positionen immer unter dem Aspekt des Machtmissbrauches und worüber eigentlich nie diskutiert wird, ist, was bedeutet es, Verantwortung zu tragen und ähm, was bedeutet es auch, in einer gewissen Weise zu führen. Ja? Mhm. Also Führung bedeutet jetzt nicht, dass man da irgendwie so einen Kadaver gehorsam irgendwie ähm, äh, 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 hat und irgendwie der Vorsitzende oder die Vorsitzende sagt, äh, wir gehen jetzt alle in die Richtung und alle sagen Hurra, Hurra bis in den Tod, sondern ähm, es geht schon darum, auch um die Frage der Legitimation von Entscheidungen. Und die Tendenz, die wir halt bei den Piraten haben, ist, es gibt von vielen Mitgliedern diesen Anspruch, und da kommt dann immer dieses Wort Basisdemokratie ins Spiel, es gibt von vielen Mitgliedern den Anspruch, Macht möglichst breit zu verteilen, indem man eine sehr hohe Mitbestimmung einfordert. Verantwortung wird aber immer auf wenige kanalisiert. Ja? Mhm. Also ähm, wenn etwas gut läuft, dann war es die Partei. Wenn etwas schlecht läuft, waren es einzelne ähm, ja, Verantwortungsträger. Und ich denke, wir müssen, ähm, auch wenn wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wen wollen wir in einem solchen Vorstand haben, ähm, müssen wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. Ich habe zum Beispiel nichts gegen einen Vorsitzenden, eine Vorsitzende oder gegen sonst irgendwem ähm, in dieser Partei, der demokratisch legitimiert worden ist durch eine Wahl, der sich dann in der Öffentlichkeit mit einem Thema äußert, ähm, wo ich politisch sage oder auch inhaltlich sage, nee, dem kann ich so nicht zustimmen. Hm. Weil das gehört halt zum demokratischen Diskurs mit dazu. Ja. Ja. Dann darf man aber seine ähm, Meinung oder seine Position, die man da hat, nicht relativieren danach. Mhm. Also mir, mir, mir geht es gar nicht auf den Senkel, wenn jemand äh, äh, Koalitionsmöglichkeiten durchspielt. Mir geht es nicht auf den Senkel, wenn jemand ähm, äh, Griechenland irgendwie aus dem Euro raus haben will und von einem Kerneuropa spricht. Also wobei mir das schon auch als Europäer auf den Senkel geht. Aber ähm, das kann man aber meiner Meinung nach erstmal machen in einer Debatte. Ne? Mhm. Aber der Witz ist, man muss halt auch eben genau dazu stehen. Ne? Mhm. Man muss sagen, ja, das war in dieser Situation meine Position, die habe ich so geäußert und die würde ich auch wieder so tun. Und wenn man dann eben nämlich diese Verantwortung, die man hat, wahrnimmt, ja, dann kann man auch ähm, darüber reden, ähm ja, dann kann man auch über Positionen reden, ja? Mhm. Wenn es aber immer nur darum geht, so ja, ich wurde da falsch ähm, zitiert und das habt ihr alles falsch verstanden und eigentlich habe ich es doch so und so gemeint, ja? ja das ist ähm, sicherlich nicht gut. Denn, ja, genau und und aber das ist aber das ist halt eben das ist halt eben der Punkt, ne? Ähm, es, es wird ah. Also ja. ver
1: verstehst du, was ich an der ich verstehe das, ja. aber ich bin nicht unbedingt deiner Meinung. Also ich finde zum Beispiel, äh, man hat äh, jemanden wie Matthias gerade nicht gewählt, dass er, wenn er gefragt wird, was ist denn die Meinung ja. der Piratenpartei, dass er dann seine eigene Meinung genau. und selbst, genau. wenn er sagt, das ist jetzt ja. meine eigene Meinung. Da, dafür das, ist nicht ja, äh, da. Da,
0: Dafür hat man übrigens niemanden im aktuellen Bundesvorstand gewählt. Ne? Die ja. haben alle ähm, auf der Wahl in, in, in Bingen, äh, nee, in Heidenheim an der Brenz gesagt, ja, wir wollen das kommunizieren, was die Basis ja. uns irgendwie ja. ähm, aufträgt. Und dann ist, das, ist man da so reingerutscht und bei Marina findet man es halt sehr gut. Ähm, ja. wie sie in der Öffentlichkeit auftritt und sie macht es ja auch sehr gut und, ja. und sie kommt da gut an und das ist wunderbar. Also ich werde irgendwie, wurde neulich angesprochen, beim Italiener meinte jemand zu mir, naja, Sie sind doch einer von den Piraten, ihr grüßen Sie mal die Marina Weißband. ne Also die hat auf jeden ja, Fall ja, auch die ein, hat eine die hat, die hat einen ungeheuren Impact, ne? Und das ist ja auch dann ein, 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 ein Glücksfall, wenn, wenn, wenn eine Partei sowas irgendwie hat. Aber ähm, ich finde, dann muss man auch bewusst mit diesen Rollen mhm. und diesen Situationen umgehen und ja. nicht so tun, ja. ähm, als wären wir irgendwie komplett anders. Und das ist, mhm. das ist halt irgendwie das Problem, finde ich, im Moment, dass man auf der einen Seite sagt, naja, die Vorstände, die sollen nur verwalten und sonst irgendwas und spätestens auf Bundesebene ist es halt eben nicht mehr möglich, ja. weil da Vorstandsmitglieder, ähm, äh, 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 insbesondere wenn wir noch keine Bundestagsfraktion haben, einfach eine herausgehobene Rolle spielen. Und wenn man es mal aus, aus einer Medienlogik oder generell aus einer Logik der Öffentlichkeit herdenkt, sind diese Menschen ja auch die einzigen, die auf Bundesebene von unserer Partei legitimiert worden sind, ja, klar. In, ein, in einem solchen
1: Gremium halt ja. eben zu sein. so ja. Ähm, ja, und da gebe ich dir völlig recht, die müssen auch Verantwortung übernehmen und zu ihrer Verantwortung auch stehen. Ja. Man muss sie nicht rausreden oder auch Verantwortungsdiffusion betreiben. Ja. Das wird ja auch gemacht. Ich erinnere daran, dass Matthias Schrade dann darüber ab also hat abstimmen lassen, ob er da noch ein Interview machen soll mit Lime Survey. Das geht natürlich nicht. Da also muss er schon selber entscheiden, was er macht. An der Stelle, also das ja. finde ich dann besser und auch die Verantwortung tragen für solche ja. Fehler. Ja. Und nicht äh, hinterher sagen, mein, ihr habt es ja so gewollt. Ja, ja. No, Im Live-Survey. Ja, also. aber das ist
0: eben, aber das ist eben genau der, ähm, das ist eben genau der ähm, äh, Punkt an der Stelle, ähm, äh, dass man, dass man eben äh, dass man eben zu dem, was man macht, stehen sollte. Und dann mhm. kann man eben über die Sache reden und redet nicht mehr darum, ob es denn jetzt genauso vorgefallen ist oder eben nicht. Ja? Mhm. Und das finde ich. Und das finde ich eigentlich, das finde ich ganz interessant, weil ich merke halt einfach so auch in den Diskussionen, ich meine, wir hatten ja jetzt im Kulturhaushalt einen Plan eingereicht, nachdem die Mittel für die Deutsche Oper gestrichen werden ähm, und dann ähm, sämtliche freien Kulturprojekte und noch ein bisschen extra in Berlin äh, 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 gerettet werden. Mhm. Ja. Und natürlich kann man sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, ihr wollt die Oper schließen und so. Und dann könnte man natürlich als erstes als, auf, als Reaktion auf diese Kritik sagen, ah ja, wir haben das ja alles gar nicht so gemeint und sonst irgendwas. Oder man sagt, ja, wenn da jetzt nicht irgendwie ein Geldgeber kommt und sagt, hier, ich finanziere das jetzt. Oder wenn wir aus irgendeinem Grund noch mal 40 Millionen Euro für einen Kulturhaushalt bekommen, dann ist das halt so. Und dann ist das eine politische Entscheidung. Und das ist eben genau der Witz, dass das, glaube ich, generell einmal in der politischen Landschaft, aber auch in der Piratenpartei, das ist natürlich klar, weil, man, weil viele Leute noch gar nicht in die Situation gekommen sind. Aber das Treffen von politischen Entscheidungen, das wurde auch ein Stück weit verlernt. Ja, also, dass man einfach sagt, ja, uns ist das jetzt hier komplett egal, ob das jetzt ähm, richtig oder falsch ist, sondern wir sind der Meinung als Partei, dass das hier eine richtige Entscheidung ist für die Zukunft. Das heißt, wenn wir diese Entscheidung jetzt treffen, äh, wird es in der Zukunft besser sein als jetzt. Ja? Mhm. Und aus diesem Grund treffen wir diese Entscheidung. Und wenn es dann in Zukunft schlechter ist, ja, dann müssen wir trotzdem zu dieser Entscheidung stehen und sagen, sorry Leute, da haben wir uns halt vertan, ähm, hm. äh, tut uns furchtbar leid, wir probieren das nächste aus. Und das ist eben das Problem. Das, und da sind wir wieder dann auch beim Thema Verantwortungsdiffusion, da ist ja das beste Beispiel hier ähm, äh, Duisburg mit der Love Parade, alles wurde richtig geplant und am Ende sind ein, ein 21 Leute irgendwie tot. Ne? Das hm. ist ja das Beispiel Verantwortungsdiffusion par excellence. Und ähm, und ich glaube, nee, nicht ich glaube, sondern ähm, es ist total wichtig, dass wir als Partei das mal ausdiskutieren. Ähm, hm. äh, ja, das klingt jetzt wieder so: no, sitzen wir uns in einem Kreuz und diskutieren das aus, sondern, aber es ist ist schon wichtig, dass, dass wir als Partei eine Haltung dazu entwickeln, wie gehen wir als Partei mit Verantwortungspositionen um, wie gehen wir mit Mandatsträgern um, wie gehen wir denn mit auch den ganzen realpolitischen Anforderungen, die wir als Partei jetzt haben, um. Und da spielt dieses Ding mit der Macht und der Verantwortung und, und der Führung spielt eine ganz große Rolle, weil wenn man das jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel uns beide mal nimmt, ne, wir sind ja im Grunde genommen, sind wir ja loose cannons, hm. weil wir eine unglaublich große mediale Aufmerksamkeit haben, aber wir überhaupt nicht in irgendeiner Parteistruktur hm. eingebunden ja, sind. Ja. Ne? Also weder du äh, noch ich sind in irgendeinem äh, Vorstand, in irgendeinem anderen Gremium, ja? Ähm, man ist im Grunde genommen so vollkommen auf unser ähm, auf unseren Goodwill äh, äh, angewiesen, dass wir jetzt irgendwie nicht die Scheiße, dass wir keine Scheiße irgendwie bauen wohingegen du natürlich, klar, wenn du irgendwie Vorsitzender bist oder, oder, oder sonst irgendwas, du natürlich unter verschärfter Beobachtung stehst, du genau. für die ganze Partei sprechen musst. Mhm. Ähm, ich meine, ich sage halt immer so scherzhaft, naja, ich, ja so ich bin ja nur so ein Hinterbänkler ähm, im, im Abgeordnetenhaus, was natürlich auch irgendwie der, 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 der Aufmerksamkeit und der Funktion, die ich teilweise einnehme, auch nicht gerecht wird. So. Ja, klar. Und ähm, da muss man sich immer damit auseinandersetzen, mhm. Mhm es gibt faktisch, entstehen informelle Machtstrukturen, gegen die wir ja genau. sind, weil wir sind ja so sehr für Transparenz. Mhm. Und es gibt ähm, es gibt Machtstrukturen, die, die 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 das sind offizielle Machtstrukturen, das sind so Vorstände und, 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 und sonst was und Beauftragungen. Und ich finde, was ganz wichtig ist, ist, dass man dann auch als Organisation, das gilt nicht nur für Parteien, sondern auch im Grunde genommen für, 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 für jede Firma oder für, für jede Organisation, wo halt Mehr als drei Menschen versuchen zielgerichtet irgendwas zu tun, dass man halt eben guckt, diese informellen Machtstrukturen und die offiziellen Machtstrukturen so deckungsgleich wie möglich zu ähm, ähm, halten, weil man sonst auch einfach eine, eine, eine ungesunde
1: Situation hinbekommt, wie ich finde. Ja gut, also wir sind aber in der Piratenpartei tatsächlich äh, auch angetreten, informelle Strukturen, jetzt vielleicht nicht Machtstrukturen, zu schaffen. Wir haben zum Beispiel in Berlin die Crew-Struktur, die völlig informell ist im Vergleich zu, zu einem Landesverband und Bezirksverbänden. Also man will auch das Informelle in der Piratenpartei. Ich denke, der entscheidende Punkt ist da schon eher die Transparenz. Man will nicht, dass, dass Sachen im Hinterzimmer entschieden werden, aber ich denke, da sind wir ja wirklich davon entfernt.
0: Ja, wobei, und das ist ja dann der Punkt, ähm, das ist halt immer so die Frage, werden Sachen im Hinterzimmer entschieden oder nicht? Ne? Also ich glaube, man guckt da auch ein bisschen auf die falschen Stellen. Also man fordert auf der einen Seite dann irgendwie eine sehr krasse Transparenz irgendwie ein und ich bin mir aber nicht sicher, ob, ähm, ja, das ist halt so ein weites Feld. Also das ist aus dem Grund, habe ich ja eben auch dann diesen, diesen Blogbeitrag da geschrieben, wo ich gesagt habe, naja, eigentlich müssen wir mal über genau diese Themen reden. Weil gerade mit Hinblick auf die Bundestagswahl, glaube ich auch, dass wir zumindest mal so ein Ding, so ein Begriff wie Transparenz klarkriegen sollten, mm, dass wir mal genau. sagen, was bedeutet für uns eigentlich Transparenz des politischen Handelns und eben nicht jetzt hier Transparenz so nach dem Motto, was habe ich heute Mittag zum Frühstück gegessen ja, äh, oder oder ähm, whatever, sondern wo es also wirklich um die politischen Sachentscheidungen geht und ähm, da haben wir noch einen da
1: haben wir noch einen Weg vor uns. Da gibt es einen den du noch nicht kennst. Ja. Das ist der äh, vor diesem. Ah, okay. <lacht> Aber wenn dieser online ist, ist der andere auch online. Ah, okay. Gut. Also Transparenz ist in der Tat ein Thema, wo man wirklich noch sehr viel Gehirnschmalz reinstecken muss und wo auch noch sehr viel diskutiert werden muss. Also das, denke ich, ist auf jeden Fall richtig. Ja. Auf der anderen Seite muss ich auch wieder sagen, also gerade weil du das Beispiel gemacht hast mit der Oper, meine solche Sachen kann man natürlich in Liquid Feedback zur Abstimmung stellen. Und das ist ja auch eine ganz grundsätzliche Entscheidung, ich bin mir aber jetzt schon relativ sicher, dass in Liquid Feedback so eine Entscheidung natürlich für die kleineren kulturellen Projekte ausgeht. Also das wäre sonst ganz unpiratisch. Ja, aber äh, das ist
0: eben, halt eben auch der Punkt, wo ich halt eben als ähm, in, bei dieser, als diese Entscheidung getroffen worden ist und die ich den Vorschlag gemacht habe. Die Fraktion hat auch darüber abgestimmt, mhm. aber ich kann ja sagen, es ist ja auf meinem Mist gewachsen. Ähm, wo ich gesagt habe, ja, ich treffe jetzt diese Entscheidung, weil ich das an dieser Stelle für einen richtigen ja. Impuls halte, um ja. diese Diskussion in Gang zu kriegen. Und es ist so, wir haben im Moment sogar ähm, über die Medien äh, in, in Berlin hinaus eine Diskussion in den Feuilletons, die natürlich auch nochmal angeheizt wurde durch dieses Kulturinfarktbuch und so, mhm. ähm, wo es eben nämlich genau darum geht, äh, äh, was, was leisten wir uns an Kunst und Kultur und mhm. was ist es uns wert und ähm, das finde ich schon wichtig, dass es da solche Debatten ähm, gibt. Mhm. Gibt es dann wieder offene Briefe, irgendwie aus Charlottenburg-Wilmersdorf, äh, die ich auch noch beantworten muss. Ähm, wo ich aber das Gefühl habe, beim Querlesen, dass die Leute noch nicht mal unseren Antrag da gelesen mhm. haben. Mhm. Und das finde ich dann schon sehr beeindruckend, wenn Leute aus der eigenen Partei noch nicht mal irgendwie ähm, sich das durchlesen, was da ähm, äh, Leute beantragen und noch nicht mal irgendwie vorher anrufen oder eine Mail schreiben, mhm. ähm, äh, bevor sie dann da irgendwie zu äh, offenen Briefen greifen. Das finde ich halt auch schon irgendwie sehr, mhm. das finde ich
1: sehr bemerkenswert. Ja, ja. Naja, aber solche, solche, also ich finde gerade solche Fragen sehr, sehr interessant und die müsste man auch wirklich diskutieren. Ja. Also, also gerade sowas wie, wie Kulturpolitik, wie machen wir richtig? Ja. Da äh, gibt es ja auch äh, eigentlich ähm, bei den anderen Parteien auch keine wirklichen Konzepte. Und also für Berlin man, sowieso nicht. Da könnte man natürlich in der Piratenpartei mal was erarbeiten. Ich meine, wir haben ja. es ja, wir haben ja einen entsprechenden Programmpunkt auch in unserem Programm gehabt. Ja. Und äh, da kann man vielleicht noch ein bisschen auf der Grundlage dieses ja. Rampungs weiter daran arbeiten. Also halte ich für ganz wichtig. Wir hatten auch in der Crew bei uns die Diskussion über die äh, Zentralbibliothek, ja. die ja auch umstritten ist, auch innerhalb der Piraten. Da gab es ja auch eine Gruppe von Leuten bei den Berliner Piraten, die für den Neubau dieser Zentralbibliothek sind. Ähm, ich bin da ja doch etwas skeptisch, was den Neubau angeht und ich glaube, dass, äh, ja, dass man das Geld die vielen Millionen für den Neubau vielleicht auch in das Scannen der Bücher stecken könnte. Da hätte man mehr davon. Hm. Ähm, und Bibliotheken müssten in Berlin dezentraler sein. Und vor allen Dingen ähm, mehr am Netz angebunden. Naja, ja. gut, aber das ist jetzt nochmal ein anderer, anderer Punkt, aber auch da kann man sich trefflich streiten, ja, ja. was der richtige Weg ist. Klar. Jupp. Ja, also zurück zur Verantwortung. Ja, ja, ähm, Gut, das ist ein Thema, was wir diskutieren müssen. Ähm, hat das denn jetzt irgendwie eine Folge für die Wahl äh, zum Bundesvorstand? Äh,
0: naja, man sollte doch tatsächlich nochmal überprüfen bei den Leuten, die man schon kennt durch ihre Vorstandsarbeit. Und die Leute, die man noch nicht kennt, dass man sie ähm, nochmal eingehend, dahingehend befragt. Wie sie zu den Themen Macht, Verantwortung und Führung stehen. Und wenn jemand da irgendwie steht und sagt, ja, ich will euch alle mit einbeziehen und ich will, dass wir hier Basisdemokratie und bla und Pups äh, machen, dann würde ich aber ganz hellhörig werden. Da würde ich auch noch mal nachfragen. Also wie stellst du dir das jetzt genau vor? Wer soll denn da wie, an mhm. welchem Punkt beteiligt werden? Mhm. Und wie ist denn das, wenn du äh, eben nicht in der Lage bist, äh, äh, mal schnell Liquid Feedback oder irgendwas anderes zu befragen? Wie mhm. willst du das dann machen? Wie willst du eine Entscheidung treffen? Willst du irgendwie vor jeder Einladung hier zu Anne Will oder Maybrit Illner ähm, eine, ein, 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 eine Liquid-Feedback-Umfrage machen ähm, und fragen, äh, was soll ich sagen?
1: Oder wie, wie, wie stellst du dir das vor? Hm. So. Ähm, ja, Fände ich immer noch eine bessere Antwort, wenn jemand sagt, ich will äh, Leute per Liquid-Feedback befragen, als wenn er auch noch ein Liquid-Feedback-Gegner ist und gar kein Konzept hat. Nee, nee, er...
0: ähm, das ist schon klar, aber ähm, ich, ich, erwarte, ich erwarte von einem Kandidaten, von einer Kandidatin äh, äh, dass ihm bzw. ihr nochmal ganz deutlich, da diese Diskrepanz auch klar ist ja. dass mhm. man natürlich einerseits den Anspruch hat, möglichst viele Menschen an politischen Entscheidungen auch äh, äh, zu beteiligen dass man den Anspruch hat, möglichst viele Menschen an der programmatischen Weiterentwicklung der Piratenpartei zu beteiligen aber dass es gleichzeitig Situationen gibt in denen man seine Verantwortung wahrnehmen muss um Entscheidungen zu treffen mhm. ja? Und ähm, dass man zu diesen Entscheidungen auch dann steht oder dass man begründen kann, warum man eben nicht mehr zu ihnen steht, aber nicht dieses
1: äh, Rumeiern,
0: wie man es in der Vergangenheit teilweise schon hatte.
1: Ja. Gut, wir wollen auch irgendwann zum Ende kommen, deshalb ja. noch kurz, es gibt natürlich wieder unzählige Programmanträge, die wahrscheinlich alle nicht behandelt werden, weil die Wahl so lange dauert, das heben wir uns dann für Bochum auf, ja. aber es gibt natürlich auch Satzungsänderungsanträge Ach, okay. und es zumindest einen, der wahrscheinlich noch schon vor der Wahl verhandelt werden müsste, mhm. nämlich die Verlängerung der Amtszeit auf ja. zwei Jahre. Ist der denn schon eingereicht? Der ist schon eingereicht, ja. ja. Ich glaube, ursprünglich hatte
0: ich den mal bei Liquid Feedback ähm, mhm. abstimmen lassen. Wurde der denn im Bundesliquid, gab es denn da eine Zustimmung oder eine Ablehnung?
1: Mhm. Das weiß ich im Moment nicht. Das also der Punkt
0: ist der, Punkt ist der ähm, ich hatte den ja vorgeschlagen, ich hatte den ja vorgeschlagen ähm, im Liquid Feedback, beziehungsweise so eingebracht. Mhm. Mhm. Auch in Berlin, in Berlin wurde er ja abgelehnt weil mhm. man gesagt hat, ein Jahr reicht. Ich hatte den ja auch unter dem Gesichtspunkt jetzt nochmal im Bund im Liquid abstimmen lassen, weil ich gesagt habe, okay, ähm, wenn die Bundestagswahl jetzt 2013 stattfinden sollte, dann können wir es uns eigentlich nicht leisten, 2013 einen Parteitag mit der Wahl des Bundesvorstands zu verplempern, mhm. sondern da müssen wir im Grunde genommen jetzt einen Bundesvorstand wählen, der auf die Wahl 2013 hinarbeitet. so mhm. Und ja. ähm, also wenn wir im Mai 2012, wo wir ein Bundestagswahl, äh 2013, wo wir ein Bundestagswahlprogramm äh, beschließen müssen, wenn wir da nochmal einen Parteitag dadurch verlieren, dass wir einen Bundesvorstand wählen, ja, ähm, das ist schon irgendwie sehr, ähm, das ist schon sehr schräg. Aber Gut, man könnte
1: ja vielleicht die Wahl des Vorstands auf, äh, nach, der ähm, Bundestagswahl. nach der Bundestagswahl verschieben. Ja, die äh, Änderung ist angenommen. Ja. Christopher Lauer, genau. Aha. 425 äh, Zustimmung, 72 Prozent. Mm, mm. Also das ist angenommen und zwar deutlich. Mm. Ähm, fast drei Viertel, dass man mm. das so macht. Ich finde es ja auch gut, ich war ja auch dafür. Mm. Und jetzt gibt es den Antrag... Und ja, wir sollten das diskutieren. Also, wenigstens, wenn es, wenn sich dieser Antrag nicht durchsetzt, sollte man eben schauen, dass die, ähm, nächsten Wahlen eben erst in der zweiten Jahreszeit ja, ja. stattfinden, damit man sich auf den Bundestagswahlkampf konzentrieren hm. kann. Ja, dann gibt es auch noch Anträge zum Mandatsträger, zu Mandatsträgerbeiträgen. Vielleicht kannst du dich dazu äußern, weil die ja Mandatsträger. Den kenne ich gar nicht. Och, ich bezahle
0: irgendwie 250 Euro im Monat an die Piratenpartei Berlin
1: und, ähm, Wobei ich jetzt gar nicht weiß, wie viel Prozent das ah, ist. Ah, ich meine nicht. Ich um worum geht es denn da in diesem Antrag? Also hier geht es äh, um einen Mandatsträgerbeitrag ähm, von? von 10 bis 20 Prozent. Von was? Der Diäten. Naja, also vom, vom, vom Monatsbrutto. Offenbar, ja. Von
0: 10 bis 20 Prozent. Ja. ja. Prost Mahlzeit. Ja. Ähm, so, ja. Moment mal.
1: Ja, ich glaube, es gibt noch alternative Anträge hier. Also es gibt da mehr, zum Also äh, 10% wären jetzt von meinem
0: Brutto 330 Euro. Da würde ich jetzt, ich muss mal gucken, wie viel.
1: Ähm, 100 naja, gut, es geht hier um Mandatsträgerbeiträge bei einem vollen Mandat. Äh, gut, ja. ja, aber die Prozentzahl müsste man, würde man wahrscheinlich gleich lassen. Ja, ja. Hier gibt es auch noch
0: mal was. Also ich bezahle 7,57% mhm. von meinem Abgeordneten, von meiner Abgeordnetendiät als Mandatsträgerabgabe. Mhm. Mhm. Also ich glaube, ich finde 250 Euro ist schon. Ja, muss eine Oma lange für stricken. Finde ich jetzt angemessen. Also mhm. wenn es wenn's mehr, wenn's mehr werden würde, mh, ja. Also, 10 Prozent, hm. muss man sich halt immer die Frage stellen, ob man das halt so möchte, dass dann irgendwie
1: der Abgeordnete da seine. Naja, halt. es steht ja hier, äh, die Zahlen das finde ich auch witzig. Also, allein das ist schon irgendwie seltsam. Ja. Die Piratenpartei empfiehlt ihren Mandatsträgern einen freiwilligen Mandatsträger weiter in Höhe von ja. 10 bis 20 Prozent ihrer NIE. Ja, also, ich finde, man muss halt sich immer, man müsste sich halt immer angucken, ähm,
0: was ist denn jetzt genau die Diät und was kann man denn davon relativ schmerzfrei mhm. äh, bezahlen, wo ich sagen muss, 250 Euro ist halt genau so ein Betrag, wo ich sage, das kann ich relativ schmerzfrei ja, ja. Ähm, bezahlen. Wenn es mehr werden würde, würde ich sagen so, ja, also äh, ja. und ich meine, wenn das halt jeder von uns machen würde, ich weiß nicht, ob jeder von uns im äh, Abgeordnetenhaus äh, 250 Euro spendet, aber wenn das jeder macht, dann sind wir ja schon bei 250 mal 15, 15. dann wären wir bei nee, da habe ich mich jetzt verrechnet 250 mal 15 ja da wären wir bei 3.750 Euro ähm, mhm. im Monat das wären 45.000 Euro im Jahr ja also jetzt nur durch Mandatsträgerabgaben der 15 äh, Abgeordneten der Piratenfraktion der Piratenpartei in mhm. Berlin mhm. ja
1: ja, da müsste man sehen. Also ich denke, solche Einnahmen wären schon nicht schlecht. Das nee, also ich spreche
0: mich hier auch eindeutig für Mandatsträgerabgaben ab, um, 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 aus. Ne? Wir müssen ja. halt nur einfach schauen, dass das irgendwie in einem Rahmen bleibt, wo man sagt,
1: ähm, Ja, wo, wo die Mandatsträger sagen, mache ich gerne und nicht wo ja. also sie sagen, oh Gott. Ne, das ich werde so. von der Partei. Ja. 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 So, ja, dann gibt es hier noch Antragshürden.
0: Nee, um, ist ja gut.
1: das finde ich Quatsch. Ich meine, wir haben ja Liquid Feedback und so, mm. also das ist eigentlich keine. Ja, gut, also es gibt noch mehr Anträge, kann man sich ansehen im Antragsportal sehr viel. Das meiste davon wird nicht behandelt werden können. Mm. Also Ich denke nur diese Satzungsänderungsanträge, die die Amtszeit betreffen oder auch Zusammensetzung des Vorstands. Hier will einer die Vergrößerung des Vorstands um zwei, zwei weitere Beisitzer. Das wird wahrscheinlich vor der Wahl verhandelt werden. Ja. Glaubst du, dass eine Vergrößerung des Vorstands gut ist? Du hast vorhin ja gesagt. Das ja, das muss man halt irgendwie das muss man
0: halt irgendwie gucken, wer, ähm, also klar, wenn du da Leute hast, die sagen, ich arbeite da Vollzeit, aber das ist halt immer die Frage. Also ich glaube, wenn das Gremium zu groß wird, ich glaube, der Landesvorstand Niedersachsen hat damit schlechte Erfahrungen gemacht.
1: Mhm. Ja, wenn es zu groß wird, ist doch die Terminfindung schwierig und die Leute ja. müssen reisen und so ist auch nicht so einfach also ich, äh,
0: ich war ein bisschen also ich glaube was halt schon wichtig ist sind ähm, hier die ähm, also dass die sieben Leute die halt ähm, das machen dass die halt Leute um sich herum versammeln die sie dann da genau. auch unterstützen das ist meiner Meinung nach schon wichtig und ähm, der ja. Rest ist ja
1: ja naja klar ja ich denke das wird auch passieren und ich denke es wird auch in äh, der nächsten Amtszeit tatsächlich eine größere Professionalisierung, um jetzt wieder das Unwort zu nehmen, mm. eintreten. Also sie müssen einfach, der Vorstand muss einfach Mitarbeiter in der Geschäftsstelle haben, ja. wenn es sonst nicht zu schaffen ist. Also ich ich wüsste nicht, wie ich äh, äh, das schaffen könnte. Ähm, meine jetzt schon alleine äh, durch meine äh, Auftritte in der Presse äh, bräuchte ich einen, einen Referenten. Ich kriege täglich äh, also im zweistelligen Bereich E-Mails, die sich auf diese Sachen beziehen. Und ja, ja. also irgendwie muss, muss ja. das ja bearbeitet werden. Ja, ja. kann ja die Leute nicht einfach im Regen stehen lassen und sie ignorieren. Ja. 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 Gut, also da gibt es Veränderungen, die uns bevorstehen. Also wir freuen uns auf den äh Bundesparteitag, denke ich. Das so, wird spannend. spannend. Ich
0: kann, wie gesagt, nur noch mal allen Piraten raten, setzt euch mit den Leuten intensiv auseinander. Ich kann auch die Leute, die sich bis jetzt noch nicht getraut haben und die vielleicht schon ein bisschen länger dabei sind, animieren, zu kandidieren. Und ähm, genau. äh, die Leute, die halt echt kein Schwein kennt und die auch äh, irgendwie, weiß ich nicht, also ja. sich nochmal überlegen, ob man sich irgendwie dann auch dieser diesem diesem Gesicht diesen Gesichtsverlust geben muss, ähm, da hm. auf dem Parteitag.
1: Aber es äh, ist ja, ja ein freies Land. Es ist ein freies Land und äh, wir haben die Basisdemokratie, mhm. deshalb kann jeder kandidieren. Eigentlich ist das ja auch nicht schlecht, nur halt eben diese langwierigen Wahlsachen, das ist ein Problem. Aber vielleicht wird das ja auch kürzer mit so einer Abstimmung, ob man überhaupt sich aussprechen will an der Stelle und äh, vielleicht ja, Gut, das werden wir sehen. Ja, dann bedanke ich mich. Ja, danke mal. Und dann sehen wir uns aller spätestens auf dem. Aller spätestens in Heidenheim. Ja. Heidenheim. Ach, ich bin, ich bin geschädigt. In Neu Neu Neubings. Neubings, genau. Neubings
0: oder so. Gut. Also dann.
1: Ja, tschüss. tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Club